2: Saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Nos disponemos a realizar este programa Llamado Sexto Continente Que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana A una hora menos en las Islas Canarias Realizamos aquí en directo en Radio María España Y este programa realizado un 10 de mayo Lo realizamos al día siguiente De la celebración de la Pascua del Enfermo que celebramos el sexto domingo de Pascua, Pascua del Enfermo, que este año, que este año tenía yo creo que un eco un eco especial, porque todos tenemos en mente, no podemos olvidar, la aprobación de la ley de la eutanasia en España, que va a entrar en vigor el 25 de junio, sí, el 25 de junio entra en vigor en España la ley de eutanasia comenzarán a ser sacrificadas personas o a suicidarse o no sé exactamente cómo hay que decir eh, tal cosa el 25 de junio al mismo tiempo se hacía se hacía vamos era noticia esta semana como el año pasado se había batido el récord en, en los países bajos de número de eutanasias aplicadas en este tiempo de pandemia que habían superado las 4.000 entonces en este contexto en el que Europa eh, se suicida espiritualmente, rompe con sus raíces, pues la Iglesia proclama, cuidémonos mutuamente, sí, cuidémonos unos a otros, este ha sido el lema de la <coughs> Pascua del Enfermo, <coughs> cuidémonos mutuamente, aquí no sobra nadie, a ver, lo voy a volver a decir, aquí no sobra nadie, todos formamos una gran trainera como esas regatas de trainera en las que todos van remando, todos reman buscando una meta conjunta y dice uno, pero si me he quedado sin remo, pero es que, ¿qué hago yo aquí? Estoy estorbando en esta trainera. Casi si me tiro al agua, mejor. ¿Eh? Remarían más ágil los demás sin mí. Soy un estorbo para los demás. Bueno, os quiero compartir esta anécdota que me ha llegado. Sabéis que por el mundo de redes sociales llegan, llegan cosas y es una regata en la que se narra, perdón, es una anécdota en la que se narra una, eh, pues una, un acontecimiento que tuvo lugar el año 2019 en una regata. Sabéis que aquí tenemos en el País Vasco, pues esa como uno de los deportes más populares, las regatas de trainera. Y allí en el 2019 aconteció que, que en una regata, en, una, en un momento en el que se estaba jugando, pues, eh, pues un, un momento glorioso, que es eh, pues entre los pueblos de Guipúzcoa, quién es el que gana la bandera, y la regata de Orio, la trainera de Orio, era, eran regatas femeninas pues una de ellas, una regatista Sandra Piñeiro, en un momento determinado se le rompe, se le rompe no el remo sino el apoyo del remo y entonces no no, no puede remar. Como existen hoy en día cámaras internas, cámaras que que van grabando todo lo que acontece, se ve perfectamente, ¿no? En el vídeo su su aturdimiento se queda aturdida diciendo ay pa, ¿qué hago ahora? Estoy ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo seguir remando, me tiro al agua para que las demás remen, remen más ágiles. Pero si me tiro al agua eh, la la, la se va se va a desequilibrar. Entonces ella misma eh, se le ve en el vídeo cómo va cogiendo, va tomando la decisión de aunque no tenga remo a compasar el movimiento de su cuerpo, acompasarlo como si estuviese remando al resto de sus compañeras. ¿no? Aunque no pueda remar, pero acompasa el movimiento hasta que finalmente, bueno, pues ganan la bandera, ganan esa trainera. Nos voy a poner el vídeo porque, aunque no podáis verlo, pues está bien narrado y creo que es una buena parábola de lo que tenemos que decirle a todos aquellos enfermos que en este momento se les ha roto el remo, se les ha roto la apoyatura del remo y dicen, ¿pero qué hago yo aquí? estoy estorbando hasta esta trainera. vamos a escucharlo
3: en 2019 este equipo de remeras de Orio Guipúzcoa vivió una anécdota asombrosa que nos debería hacer reflexionar a una de ellas Sandra Piñeiro se le rompió el apoyo de su remo en mitad de la regata ¿qué podía hacer? podía tirarse al agua para quitar peso a la embarcación, no estorbar pero entonces la barca se desequilibraría, no podría avanzar en línea recta Así que se colocó en su posición y comenzó a moverse del mismo modo que sus compañeras. No tenía remo en el que apoyarse, por eso le era más difícil moverse. Podía parecer una carga para sus compañeras, sin embargo, era todo lo contrario. Era igual de esencial que todas las demás. Y ganaron la regata. lo hicieron apoyándose las unas en las otras. Sandra colaboró como podía, aún sin remo. Lo que hice fue lo que haría cualquiera, es algo que te sale solo, declaró. Porque cuando tu apoyo se rompe, cuando te quedas sin nada, hay otro apoyo que nunca te debería faltar, el de las demás. Las personas no somos cargas, somos motores y ninguna es más que otra. Y sí, a todo el mundo puede rompersele el apoyo de su remo. Cuando eso pasa, el equipo tiene que seguir actuando como un equipo, no tirar por la borda a uno de sus miembros, por muy débil que parezca o porque parezca que no aporta. Todas aportamos, incluso sin remo. Así funcionan el apoyo mutuo, la solidaridad, la justicia social y el trabajo en equipo. En este equipo, que es nuestra sociedad? No dejes que nadie tire a alguien por la borda. Rememos juntas, avancemos y ganemos la regata.
2: Bien, hasta aquí nuestra este pequeño vídeo. Aquí no sobra nadie. Y aunque se te, haya, se te haya roto ese ese apoyo de tu remo, se haya, se haya roto tu remo, seguimos en esta trainera. Esa trainera que suele estar formada por 13 remeros, más el patrón, forma parte también de ese... Es, ...imagen de nuestra vida, de nuestra sociedad. Y si esto podemos decirlo desde la perspectiva, ¿no?, desde esa perspectiva que tiene el con una visión solidaria de la sociedad en la que entre todos formamos uno hay un destino común de todos cuantos remamos en esa trainera, tenemos una visión solidaria, buscamos un bien común, un bien común no, te, no somos proyectos individuales, no. pensamos en el bien de los demás, y el bien de los demás es nuestro bien, tenemos esa visión con una vocación común de todos cuantos conformamos esta, esta sociedad. Pues si esto podemos decirlo desde esa concepción, todavía la perspectiva cristiana, ...añade una visión más profunda... ...y hoy día 10 de mayo... ...hoy que celebramos el día de San Juan de Ávila... ...patrono del clero español... ...es un día en el, que, en el que quiero pediros a todos... ...que os unáis en la oración por todos los sacerdotes... ...vamos a recurrir también a él... ...a San Juan de Ávila... ...para concluir, ¿no?... ...pues este comentario de entrada... ...al día siguiente de la Pascua del Enfermo para añadirle a esta, a esta visión solidaria de conjunto de la sociedad en la que los enfermos no estorban, no estorban, todo lo contrario, están aportando algo muy importante a esa, a esa travesía, a esa travesía que todos hacemos conjuntamente, añadimos una visión de fe. Y comparto con vosotros esta visión de San Juan, esta palabra de San Juan de Ávila que dice Los achaques son el vino bueno que el Señor guardaba al final para sus amigos. Esto va más allá todavía de esa visión mmm, solidaria, esa visión de conjunto, esa vocación del bien común. Va más allá. Va, es capaz de, de ver en el misterio de la cruz de Jesucristo, ver cómo Dios nos purifica y nos autentifica en ese misterio del dolor, del sufrimiento, de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, en el momento cumbre de nuestra vida. Sí, el momento cumbre de nuestra vida. Ese momento en el que uno dice, no sé qué hago aquí, ¿por qué no me lleva Dios? Estoy estorbando. Estás en el momento cumbre de tu vida, dice San Juan de Ávila. Los achaques son el vino bueno que el Señor guardaba al final para sus amigos. Eh, al final el Señor nos ...prepara, nos purifica, nos conforma... ...con la cruz de Cristo para así... ...prepararnos para la gloria... ...estamos siendo preparados para la gloria... ...estamos siendo purificados para poder... ...ver el rostro del, del resucitado... ...y entonces, volvamos al lema... ...al lema de la Pascua del enfermo que ayer celebrábamos... ...cuidémonos mutuamente... ...sí, cuidémonos unos a otros será providencia que tú tengas cerca de ti una persona que necesite cuidado, un enfermo un anciano, es providencia que tú también seas, necesites ser cuidado, que necesites ser acompañado, así todo forma parte de una providencia para remar juntos para correr esta carrera conjuntamente, para que seamos un estímulo los unos para los otros aquí no sobra nadie y el y estamos llamados a proclamar esto de una manera muy especial en este año, que tristemente pasará a la historia como el año, no solamente el año ¿no? de la pandemia, sino como el año de la eutanasia en España. Sexto Continente es un programa que tiene interacción en, con los que sois usuarios en redes sociales, en Instagram, y en Twitter a través de la cuenta arroba obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de Josinacio Munilla los programas anteriores de Sexto Continente los encontráis tanto en el podcast de Radio María como en la página www.enticonfio.org donde allí encontráis el apartado Sexto Continente y otros muchos materiales de evangelización que poco a poco pues vamos generando. Y estamos en el mes de mayo, es que tenemos muchas cosas, Pascua del Enfermo, eh, San Juan de Ávila, patrono, patrono del clero español, bueno, estamos en el mes de mayo y además habíamos tomado no en esta campaña campaña del mes de mayo de, de Radio María, en la que sí, como si fuésemos una trainera, todos vamos a remar en esa trainera, y aunque alguno diga, pues yo no, puedo, yo no tengo remo, no tengo remo para remar, para poder contribuir económicamente a la campaña de Radio María. Te digo que tú que no tienes remo, en esa trainera tienes mucho que aportar, aunque económicamente no, no te lo puedas permitir. Tienes muchas maneras de, de contribuir ¿no? con el ofrecimiento de tu vida, de tu situación, porque todos entre todos hacemos uno. Cor unum et anima una. Bueno, pues decíamos que en el mes de mayo habíamos eh, tomado el compromiso de decir, venga, vamos a desarrollar en este programa en este programa de sexto continente una presentación de la Mariología, de la figura de María, de la mano de un converso, un protestante presbiteriano muy conocido, ¿no? Pues que, que abrazó la fe católica, Scott Hahn, y que ha hecho un gran bien a muchísimas a muchísimas personas, ¿no? Y, bueno, pues a través de su libro, Dios te salve, reina y madre, la madre de Dios en la palabra de Dios, pues, pues vamos a ir avanzando. Creo que es una gran aportación la, la que él hace. ¿Por qué? Porque, bueno, como él ha tenido que para vencer todos los prejuicios en los que él había sido educado contra la fe mariana, ¿no? Con la, contra la devoción a María, como tenía estaba lleno de prejuicios en la educación que había recibido, lleno de resistencias interiores, tuvo que bucear en la palabra de Dios, en toda la palabra, de una manera muy especial para descubrir cómo la fe, de, la fe en María no era algo, no es algo que nos aparte, ¿no?, de que nos desvíe de la centralidad de la Palabra de Dios, sino todo lo contrario, no, no, nos permite descubrirla. Entonces, en el capítulo segundo, que es el que hoy comentamos, ¿eh? vamos a, a hablar de el regreso al paraíso. Sí, sí, el regreso al paraíso. Uno descubre la figura de María en una especie de regreso al paraíso. Bueno, primero, es importante, eh, ¿por qué una persona como Scott Hahn... ...hace este esfuerzo... ...este esfuerzo de encontrar la... la figura de, de María... ...más allá de, de... los textos que a primera vista... ...no, pues eh, no, nos hablan de ella... ...bueno, pues porque... ...a veces... ...se nos ha transmitido... ...ojo, eh, que en el seno de la Iglesia Católica... ...también a veces escuchan cosas de estas... ...por desgracia... ...como que la devoción a María... ...pues es un añadido de la Edad Media... ...a modo de corruptela devocional... Y bueno, pues nada más lejos de la realidad, porque pues en este capítulo que vamos a comentar, pues Scott Hahn descubre cómo eh, en San, San Justino, en el siglo segundo San Irineo, que San Irineo, claro, estamos hablando de que fue... Eh, está fíjate si sí está pegadito ¿no? a los a los apóstoles que claro el discípulo de san juan obispo de Éfeso fue Policarpo y el, y el discípulo de Policarpo fue Irineo, o sea estamos hablando del como digamos un nieto espiritual ¿eh? de San Juan, entonces claro descubre que, que, san, que san Irineo habla habla de María, habla de María como como la que regresa eh, como la que nos permite regresar al paraíso, ¿no? Entonces es muy importante descubrir eh, que las huellas de María estaban desde los primeros momentos, que no es verdad eso de que más tarde, después de la Edad Media, la, eh, la devoción, no, no, estaba en los primeros momentos. Y, y cuando uno coge el catecismo de la Iglesia Católica, eh, pues ve cómo ha sido ilustrado, con algunas imágenes, por ejemplo, la, la primera ilustración que, que pone el catecismo, que incluye el catecismo de la Iglesia Católica en sus páginas es, bueno, pues una imagen de María que está en las catacumbas de Priscila, eh, en Roma, que, y, que es del siglo III, o sea, es una, pintu una pintura hecha en las paredes de las catacumbas de Priscila, eh, hecha en un tiempo en el que el cristianismo todavía era práctica ilegal en el Imperio Romano, y es una imagen de María amamantando a un bebé Jesús sentado en su regazo entonces, claro, pues impresiona ver que desde el primer momento allí en las catacumbas se representaba se representaba a María ¿de qué manera eh, los primeros cristianos se acercaron a María? bueno, pues la tesis central, digamos de la mariología en aquellos primeros siglos es que María y Jesús eran como una especie de eh, repetición de la creación de Dios María es la nueva Eva y Jesús es el nuevo Adán el nuevo Adán, es la nueva creación ¿eh? y es muy interesante la comparación por ejemplo del, del principio del Evangelio de San Juan con el principio del libro del Génesis en el que uno ve claramente que el Evangelio de San Juan ha sido pensado, tiene un prólogo que es como quiere está So, sobreponiéndose sobre el, el inicio del libro del Génesis para subrayarle como una nueva creación ah, se ha iniciado una nueva creación y si el Génesis comienza diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra bueno pues San Juan 1.1 dice en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y si el Génesis dice Dios creó la luz para que brillara en la oscuridad en el prólogo del Evangelio de San Juan dice, la palabra era la luz que brilla en las tinieblas. Y si en Génesis se dice, el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. En San Juan dice, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Es, es, es hermosísimo, es, es bello, es, es maravilloso, es ver cómo hay como dos creaciones, ¿no? La primera creación y la segunda la segunda creación. Incluso también cuando se crea el hombre, ¿no? En el Génesis eh, se ve como Yahvé formó a Adán del barro de la tierra y le insufló, le sopló su aliento en la, en la nariz, ¿no? Bueno, pues eh, la recreación sería el don del Espíritu Santo, el que nos daría una nueva vida, ese don del Espíritu que había sido transmitido por Jesús, ungido por el Espíritu Santo, las aguas bautismales o sea, hay como un paralelismo entre entre el Génesis, la creación del mundo y el Evangelio de San Juan especialmente es la nueva creación en el principio Dios creó en el principio era la palabra Jesús es el nuevo Adán y vais a ver cómo se presenta a María como la nueva Eva la nueva Eva o sea, que la devoción a María, ¿quién dijo que la devoción a María es como un sobreañadido eh, que poco tiene que ver con, con toda la tesis de la historia de la salvación? ¿Quién, quien dice eso no, no, no ha entendido nada. De hecho, eh, fijaros, el término mujer, que no suele llamar la atención en el Evangelio de San Juan, ¿por qué le llama a Jesús a su madre mujer en las bodas de Cana de Galilea? Mujer, pero puede llamarle mujer? a su madre, ¿eh? Le llamaríamos nosotros a nuestra madre mujer, no sé, si no sé no, suena suena raro, suena mal, ¿no? Hasta parece displicente, claro. O al pie de la cruz, mujer ahí tienes a tu hijo. ¿Por qué es eso así, no? Ahora uno descubre cómo en Génesis 2:23 Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer. Porque ha salido del varón. Fijaros, el nombre, ¿eh? el nombre de mujer tiene este significado. Ha salido del varón. Dios tomó la costilla de Adán y de, y de la costilla de Adán formó a Eva. ¿no? Se llamará mujer porque ha salido del varón. Pues bien, fijaros, también, igual que Eva nace de la costilla de Adán, María, María nace del corazón de Jesús. La santidad de María, su pureza, su ser inmaculada, es el don más precioso que Jesús ha dado al mundo. La nueva Eva nace del nuevo Adán. Si Eva nació de la costilla de Adán, el corazón inmaculado de María nace del corazón de Jesús. Sí, ya sé que algunos me diréis, bueno, pero el corazón de Jesús nació del corazón de María. Sí, es verdad, en cuanto, que, en cuanto que engendró su humanidad, pero en cuanto que es fuente de gracia, la fuente de gracia es el corazón de Jesús. Es del corazón de Jesús del que nace el corazón de María. En término, por lo tanto, el término mujer eh, es, es un término que nos recuerda... Eh, se, se llamará, será mujer porque ha salido del varón y también María es la mujer porque salió del corazón de Cristo. El término madre está también eh, presente, ¿no? En Génesis 3:20 a, a Eva se le llama madre de todos los vivientes. María, perdón, Eva es madre de todos los vivientes y la nueva Eva. María recibió la vocación al pie de la cruz de ser madre de todos los discípulos de Jesús, ahí tienes a tu hijo, todos nosotros somos Juan, somos el discípulo amado que hemos sido encomendados a esta madre, madre aquí nos tienes, Eva, madre de todos los vivientes, María, madre de todos los discípulos de Jesús. Entonces, decíamos que eh, la fe en María es como una vuelta al paraíso, es dar la vuelta, darle la vuelta al pecado de, de Eva. Si Eva empujó, no, eh, arrastró a Adán a realizar el primer pecado, pues ahora, fíjate, María, la nueva Eva, le empuja, le arrastra a Jesús a realizar el primer signo, el primer milagro en Cana de Galilea para mostrar su gloria. Eva le arrastró a Adán. Bueno, pues fíjate, pues la nueva Eva María le arrastra a Jesús a realizar el primer signo de salvación. Son, son, son dos rostros que, que se iluminan mutuamente, ¿no? Igual que la serpiente sedujo a Eva... Y en ese mismo momento se anunció ese primer anuncio de salvación: pondré enemistad entre, entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. En el Apocalipsis vemos la imagen de la mujer vestida de sol que se enfrenta a la antigua serpiente llamada diablo. Y así repito, ¿no? O sea, María ha venido, la nueva Eva ha venido a dar la vuelta, ¿eh? a dar la vuelta a la tortilla, como se dice, ¿no? Al pecado de, de Eva. La obediencia de María se convirtió en medio de deshacer la desobediencia de Eva y sus devastadores efectos. Dicho de otra manera, la Virgen María es abogada de Eva. María abogada de Eva. Y hay una hay una cosa muy hermosa en la cual yo paseros y ceros no me había fijado nunca, pero que, es, pero que es muy muy bueno pues muy simbólica. Y es como el ave, el saludo, ¿no? El ave de María da la vuelta al, al nombre Eva. Si le dais la vuelta a las tres letras de Eva, lo que lees es Ave. ¿Eh? Así de sencillo. Dale la vuelta a las tres letras de Eva. Eva, pues lo que lees es Ave, Ave María. ¿eh? María, por lo tanto, nos nos, nos ayuda a, o sea, a volver al paraíso, a, a nacer de nuevo, a la nueva creación, a la nueva creación en Jesucristo, nos, in, nos introduce en ella. ¿eh? Es la nueva Eva, igual que Jesús es el, el nuevo Adán. ¿eh? Es hermosa esta... Este acercamiento, esta aproximación a nuestra madre, ¿no? Desde esa visión de los textos, de los textos bíblicos. Bueno, vamos a escuchar, como hoy es el día de San Juan de Ávila, ya os he pedido que tengamos muy en cuenta a todos los sacerdotes, porque necesitamos vuestra oración en el día de nuestro patrono, San Juan de Ávila, que es verdaderamente un acicate para, para, para nuestra vida de vida de, de santidad. Vamos a escuchar. Esta canción de sacerdotes montesinos que, que, que es una evocación de, esa boca, de, de ese don del sacerdocio ¿no? y del compromiso que tenemos para ser santos como ese ministerio que se nos ha encomendado requiere.
0: Pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Pastor, con el buen pastor al pie de la cruz Humilde por Dios cero, que pide y se da entero partiendo el corazón. Sacerdote, discípulo y maestro, prudente consejero, ministro y servido. Sacerdote, tan fuerte en oraciones.
2: Pues hemos escuchado esa canción en la que pedimos que el Señor nos dé pastores conforme a su corazón. Tenemos nuestro momento de participación de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente.es al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y aportaciones. Y a Yolanda que le tenemos en la... En la emisora pues le vamos a pedir que nos presente las preguntas seleccionadas. Buenos días, Yolanda.
1: Muy buenos días, Monseñor. Adelante. Ignacio Villar nos plantea. Estimado Monseñor, gracias por su excelente programa. Tengo esta duda. En la confesión se perdonan los pecados mortales y los veniales. Pero he leído también en algunas webs que en la misa se perdonan los veniales, también con otras formas de piedad. Sin embargo, en otras webs dice lo contrario. Veo contradicción. Y el catecismo no aclara esta cuestión. Agradecería que nos aclarara al respecto. Un abrazo en Cristo y María y que Dios le bendiga.
2: Sí, a ver, el catecismo sí, sí aborda eh, ese aspecto y está en los puntos 1434 al 1439 donde habla de diversas formas de penitencia en la vida cristiana ¿eh? justo antes de comenzar a explicar el sacramento de la penitencia de la reconciliación antes que eso ¿eh? pues habla de, de otras, otras formas que no son estrictamente sacramentales eh, para la purificación de nuestros, de nuestros pecados ¿eh? es verdad que el sacramento de la, del perdón de los pecados aunque digamos tiene como finalidad más específica el perdón de los pecados mortales, también ¿eh? es perdón de los pecados veniales y está hecho para purificarlos lo que ocurre es que los pecados veniales tienen otras formas de ser también perdonados, no exclusivamente eh, del sacramento la propia celebración de la Eucaristía la propia celebración de la Eucaristía es fuente de purificación de nuestros pecados veniales. Y no me refiero solamente a ese acto de contrición que hacemos al comienzo de la misa, que también, sino a la misma recepción de la, de la Eucaristía, que aunque se nos pida hacerla en gracia de Dios, sin embargo, nos purifica también ¿eh? de los pecados veniales. Bueno, decía que el catecismo sí aborda esto, ¿eh? En el, justo antes de comenzar a explicar el sacramento del perdón de los pecados habla de diversas formas de penitencia en la vida cristiana y nos recuerda cómo la escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas de purificarnos, ¿cuáles son? ayuno, oración y limosna son tres formas de purificación ¿eh? de, nuestra, de nuestra vida aunque no hable aquí de pecados veniales ob obviamente se refiere ¿eh? porque es verdad que la oración ayuno limosna cuando alguien está en un estado de, de pecado mortal pues no nos no nos perdona en el pecado mortal en todo caso nos disponen a acercarnos adecuadamente al sacramento para poder recibir el perdón ¿eh? pero la ayuno oración y limosna nos purifican de nuestros pecados ¿no? Eh, dice, por ejemplo, fijaros el punto 1435, la conversión se realiza en la vida cotidiana mediante gestos de reconciliación, atención a los pobres, el ejercicio y defensa de la justicia, reconocimiento de nuestras faltas ante los demás, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, aceptación, aceptación de los sufrimientos padecer el padecer persecución a causa de la justicia tomar la cruz de cada día y seguir a Jesús todo esto es camino de penitencia interior y todo esto es purificación de nuestros pecados veniales lo que dice el oyente ¿eh? Eh, por lo tanto eh, pues, eh, el conjunto de nuestra vida eh, de nuestra vida es todo ello es una preparación de purificación de nuestros, de nuestros pecados ¿no? y y específicamente de los de los pecados veniales. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Dinora Chávez nos escribe desde Alemania. Muy querido Monseñor Monilla, trataré de ser breve. Conozco Radio María desde el año 2009. En aquel entonces fue esta radio de gran ayuda para mí por encontrarme en un proceso de vuelta a la Iglesia. Desde 2012, debido al trabajo de mi esposo, vivimos con nuestra hija en Frankfurt am Main, Alemania. Cuando llegamos a esta ciudad y ya con un proceso de conversión avanzado, el Señor me llevó a una iglesia muy cercana a mi casa, perteneciente a la Orden Capuchina, lo cual me dio mucho gusto ha sido mi segunda casa desde que vivimos en esta ciudad, he sido catequista mi hija hizo la primera comunión y ayuda en esta parroquia como monaguillo los domingos, pero ahora le escribo con profunda preocupación pidiendo humildemente un consejo de su parte monseñor, en la página web de mi parroquia y en las ventanas informativas han colocado los letreros anunciando la bendición de parejas homosexuales los días 9 y 10 de este mes he decidido mandar al rector del monasterio un email con copia a dos de sus hermanos para decirle que no estoy de acuerdo que se desobedezca la decisión del Santo Padre Francisco además tengo pensado decirle que mi hija ni yo no asistiremos a su misa en ese día pues las bendiciones se harán después de las misas, estoy muy triste porque nunca pensé que la orden capuchina fuera a tomar parte de este proceso jamás hubiera imaginado que se atreverían a oponerse al Papa, ¿qué piensa usted monseñor? ¿es correcto escribir este email al rector del monasterio? ¿debería hacer algo más? un saludo fraternal desde Frankfurt en Alemania
2: bueno, yo lo primero que voy a decir es que estoy impresionado de la cantidad de oyentes que tiene Radio María desde Alemania, porque, bueno, me, me llama la atención, ¿no?, la cantidad de oyentes que están escribiendo y manifestando su sufrimiento a este, a este respecto, ¿no?, ¿Cuántos, cuántos correos suyos llegan al email de sexto continente. Bueno, eso dicho en primer lugar. Segundo, que nos demos cuenta de que eh, la unidad de la Iglesia, la comunión en el seno de la Iglesia es algo sagrado por lo que Jesús ofreció su vida y que justo ¿no? en ese discurso, después de la última cena, antes de, del sacrificio, Él rogó al Padre para que todos fuésemos uno. ¿no? Es muy importante el que nos unamos a la oración de Jesús por, por la unidad de la Iglesia. También decir que aunque... Eh, las faltas de comunión y las heridas contra la unión sean muy escandalosas y muy llamativas, y muy llamativas eh, la unión y la comunión estoy convencido eh, que aunque no meten ruido, esto es lo que se dice, no un árbol que cae mete más ruido que un bosque entero que crece en silencio. Y también estoy convencido que esto está ocurriendo en la en la en la Iglesia en Alemania, ¿eh? que todos los católicos que que, que luchan, ¿no? vamos, que viven por la unión y por la comunión, tienen mucho menos hueco informativo y mu mucho menos eco que quienes están en unas en unas posturas de abierta rebeldía. ¿eh? Entonces digamos esto, porque estoy convencido que, bueno, pues incluso cuando se dice, no, pues eh, 100 iglesias en Alemania se suman a, a este acto de no aceptación de la decisión del Papa Francisco en torno a, bueno, 100 iglesias, que es el número que se está dando, es una mínima parte en el conjunto de las, ¿eh? de las iglesias en Alemania, ¿eh? Y por ejemplo, pues eh, lo que el disgusto que tiene, pues esta oyente que ha hablado, pues porque una iglesia, su parroquia o su iglesia de los capuchinos, estoy convencido que la mayoría de la orden capuchina en absoluto se, se suma a esta posición y que ahora mismo, pues habrá también pues, muchos capuchinos que estén escuchando pues esta este programa que les dará pues un profundo disgusto que algún hermano suyo se haya sumado a esta falta de comunión. ¿eh? Y dicho esto, dicho esto, con esto no quiero minimizar ni quitarle también importancia a pues a, a esa herida, ¿eh? a esa herida infligida pues, en el seno de la iglesia, ¿no? por esa deriva ...por esa deriva de un sínodo que parece que se, que se plantea, ¿no? que está teniendo ese pulso ante ante la Santa Sede... ...que a través de la congregación de la fe, a través de la congregación del clero, a través de la congregación de los obispos... ...de Secretaría de Estado, de todos los organismos de la Santa Sede, pues intentan eh, reconducir hacia la comunión... Eh, ...pues la deriva de ese sínodo, ¿no? Bueno, la oyente eh, nos pregunta, ¿no? Nos pregunta, ¿qué debo de hacer? Pues yo creo... Eh, que sin duda alguna, eh, con serenidad, con paz, ante todo uniéndonos ¿no? pues a, a esa oración por la unidad a la que Jesús nos, nos, nos invita, llamada la oración, ¿no? que también está ligada también al sacrificio, la oración unida al sacrificio personal es mucho más fecunda, no una oración ligada al sacrificio. Bien, al mismo tiempo creo que que la madurez de los fieles ¿no? en, la, en la vida de la Iglesia les tiene que hacer caer en cuenta de que tienen una, tenemos todos una corresponsabilidad, y el Código de Derecho Canónico, esa ley, eh, ley de la Iglesia, es para todos, ¿no? También para los, para los, obviamente, para todos los que somos ordenados, pero consagrados, pero para los fieles, para todos los bautizados, el Código de Derecho Canónico eh, pues es una ley interna de la Iglesia que tenemos que tener en cuenta de, de tomar conciencia de los derechos y deberes que tenemos ¿no? entonces voy a leer algunos ¿eh? algunos de los puntos de ese código de derecho canónico dice el número 217 los fieles puesto que están llamados por el bautismo a llevar una vida congruente con la doctrina evangélica tienen derecho repito, los fieles tienen derecho ...a una educación cristiana en la que se les instruya convenientemente en orden a conseguir la madurez personal. Por lo tanto, tenemos derecho a una educación congruente con el cristianismo. Eso lo dice el punto 217. El 760 dice, ha de ponerse íntegra y fielmente el misterio de Cristo en el misterio de la Palabra... Ha de, perdón, ha de proponerse, o sea, ha de proponerse, ha de predicarse íntegra y fielmente el misterio de Cristo en el ministerio de la palabra, que se funda en la Sagrada Escritura, en la tradición, en la liturgia, en el magisterio y en la vida de la iglesia. O sea, que, que es que tenemos derecho a que se proponga íntegra y fielmente la doctrina de Cristo. Y el número 213 dice «Los fieles tienen derecho a recibir de los pastores la ayuda de los bienes espirituales predicados». ¿Eh? Y el número 212, 3, dice «Tienen derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia, de manifestar a los pastores su opinión». ¿Eh? Que tenemos el derecho y el deber de manifestarlo. ...y dice también 221... ...compete a los fieles... ...reclamar legítimamente... ...los derechos que tienen en la Iglesia... ...y defenderlos... ...en el fuero eclesiástico competente... ...conforme a la norma del derecho... ...o sea que es que... ...quiere decir que, que un fiel tiene... ...su derecho, su deber de reclamar en la Iglesia... Lo que, ...lo que la Iglesia... ...se compromete a dar a sus fieles... ...que es... ...bueno pues la predicación íntegra... ...y no cercenada desde las ideologías de cada uno... De lo, que es la de lo que es la doctrina de la Iglesia. O sea, es decir, fijaros lo que es que uno, dependiendo de la ideología del pastor de la Iglesia en la que esté, vaya a recibir una doctrina distinta. Bueno, es que a mí me ha tocado alguien que... entonces, Bueno, si me cambio de parroquia, entonces recibo otra doctrina distinta. Bueno, pero ¿eso, eso qué es eso? Entonces nos estamos predicando a nosotros mismos. ¿Eh? ¿Poco importará cómo se llame mi, mi pastor? Qué, ¿Qué más dará? O sea, es que va a cambiar la doctrina porque cambie... Porque cambie el párroco o porque cambie yo de parroquia. Eso obviamente es una herida frente a la unidad y la comunión de la Iglesia. Entonces sí creo que debe de hacer, ¿no? Pues debe de, de dirigirse tanto al párroco, eh, alegando ¿no? pues esta, este deber de conciencia de, de exigir su derecho de, de, de recibir íntegramente... ...y sin deformación de las ide por las ideologías de las personas que... ...de los ministros de la fe... ...recibir íntegramente el mensaje cristiano... ...pedírselo al párroco... ...pedírselo al obispo del lugar... ...pedírselo al superior general también... ¿eh? ...al superior general de la orden religiosa en concreto... ¿eh? pues de, ...porque si esa parroquia es una parroquia per que pertenece a una orden religiosa... ...bueno, pues se le pide también al superior general de esa orden... ¿eh? párroco obispo y superior general y no tener ninguna <coughs> ninguna cuando cuando uno hace lo que lo que tiene que hacer en conciencia pues entonces tiene que decir siervos inútiles somos hemos hecho lo que lo que teníamos que hacer ¿eh? bueno repito que me impresiona ver también todos los oyentes que que desde alemania no pues siguen y se alimentan de radio maría en españa y y decir que estamos unidos a vosotros, ¿eh? En la oración, por la comunión, por, esa, por ese don que el Señor dio a su iglesia, del cual somos todos corresponsables. Adelante con la siguiente llamada.
1: Un oyente llamado Pablo nos comparte: "Le leo y escucho desde hace años con gusto y provecho para mi vida espiritual, pero hay un tema en el que me sabía poco el acento con el que usted lo presenta. Me refiero a que aunque es verdad que nadie sabe el día ni la hora, es un hecho que en los últimos 200 años se han multiplicado las apariciones marianas anunciándonos la inminencia del fin, advirtiéndonos que estamos en tiempo de descuento. Como lo escuché en radio, es verdad que en nuestra muerte tendremos un juicio particular, que es lo que más" Nos tiene que importar, pero aunque sea correcto alertar de los desórdenes que cierta apocalíptica puede generar, lo más importante es alertar de los riesgos que entraña la mundanidad. La Virgen marca un camino de conversión y habla de urgencia.
2: Bueno, pues de acuerdo. O sea, Creo que también recibo lo que dice Pablo. ¿eh? Y, y es posible que, que uno pueda poner un acento, un acento mayor en ello, pero quiero subrayar una cosa. Eh, cuando la Iglesia aprueba, da su visto bueno a unas eh, a unas revelaciones particulares de la Virgen, lo hace siempre en función de que ese mensaje de María en ese lugar no añade nada a los Evangelios, sino que lo que hace es subrayar algo que está en los Evangelios y que quizás no nos estamos olvidando de ello. ¿Eh? O sea, no pensemos que la Virgen viene a decirnos oye, que estamos en tiempo de descuento que, que, que es inminente la llegada de mi hijo a ver, eso ya está en el Evangelio en ¿eh? el Evangelio está con una fuerza tremenda esa expectación por la, llegada, por la llegada del Señor entonces la Virgen no ha venido a decir algo que no estuviese en los Evangelios ¿eh? sino a recordárnoslo ese pues ese punto, por ejemplo, no pues cuando dice y esta noche te van a exigir la vida y todo lo que has acumulado, ¿para quién va a ser necio? Todo eso que tienes acumulado en e, ¿a dónde vas con eso? Si esta noche te vas a poner delante de Dios y todo has estado luchando por... Bueno, esto, esto creo que es eh, importante, caer en cuenta por otra parte de que en el momento... En el momento de nuestra muerte, esto me lo habéis escuchado muchas veces, también el oyente lo dice, o sea, la inminencia de la llegada no solo es de la parusía, sino de mi muerte personal, porque mi muerte personal o eh, sea, que puede acontecer hoy mismo, hoy mismo, que hoy podría ser mi último programa de sexto este continente. ¿Acaso no puede ser eso? Pues claro que puede ser. Bueno, pues eso en el fondo nos tiene que hacer vi vivir el día de hoy como si fuese... Eh, el primer día de nuestra vida, como si fuese el último día de nuestra vida, como si fuese el único día de nuestra vida Eso, bueno, y además vivirlo en paz y no con angustia, no con angustia en paz y en presencia de Dios, a eso nos ayuda María, ¿eh? a eso nos ayuda María, no es que María nos dé ahora un mensaje que por ejemplo en el siglo XV no fuese el mismo o que en el siglo X no fuese el mismo, o que en el siglo VIII no fuese el mismo, no, el mensaje es el mismo en todos los años, en todos los siglos y será el mismo dentro de cuatro siglos si todavía no ha llegado la parusía. ¿Eh? Bueno, dicho esto, pues de acuerdo, lo que dice Pablo lo, lo, lo asumo, lo anoto. Adelante, vamos a dar paso a una última consulta.
1: Juan Manuel nos plantea, Monseñor Monilla, quería preguntarle si para usted la vacuna moderna es una vacuna ética, como sí que es la Pfizer. Le envié un mensaje con una publicación en la que, fijándose bien, se podía leer las seis vacunas que llevan restos de fetos abortados. Entre ellas estaba la vacuna moderna. Estoy muy nervioso, pues yo deseo vacunarme, y ha de ser pronto, no sea que se me pase el turno, pero con una vacuna ética, como es la Pfizer, y en su caso puede que sea la moderna. Ojalá que sí, pero espero que usted me lo confirme y me diga dónde puedo encontrar esa información.
2: Vamos a ver, también tengo muchas, muchos correos de como el de Juan Manuel, eh, similares, ¿no? Y si os recordáis, yo dediqué pues un par de programas, un par de programas, y si unos si no fueron más también a hablar de este asunto ¿no? al comienzo de, bueno, en mitad de la pandemia. Eh, pero sin embargo yo le diría, a ver, mi consejo, ¿eh? mi consejo, dice estoy muy nervioso, pues mi consejo es que vivamos en paz este momento. Explico, que vivamos en paz. Es verdad que es eh, indigno, es indigno el hecho de que algunas vacunas en su origen hayan tenido pues una cierta complicidad en mayor o menor grado porque es un cierto lío desde el punto de vista científico pues eh, estipular qué grado de complicidad tienen las distintas vacunas con líneas celulares que en su origen allá por los años 70 tuvieron la utilización de una parte de un aborto para crear una línea celular en la que fueron cultivadas no sé qué cosas, o sea es un lío o sea, hay que ser un especialista de novias tú para, para entender esas distinciones ¿eh? y yo también he visto por ahí algunas tablas en las que se ven eh, pues todas las vacunas qué grado de complicidad o, eh, tienen bueno y es muy complejo algunas tienen más que otras pero a ver yo creo que el discernimiento ético, ético sobre todo eh, sobre todo a, para quien tiene que ir dirigidos a quien hace esas vacunas ¿eh? lo que la Iglesia dice es que Actúa inmoralmente el que elabora, ¿eh? elabora vacunas sirviéndose de restos de fetos abortados. Quien elabora esas vacunas así ¿eh? actúa inmoralmente y tiene una obligación moral, por lo tanto, de corregirse. Ahora bien, ¿eh? el usuario, ¿eh? el usuario de, las, de las vacunas, en la medida en que él no tiene la capacidad de elección de la vacuna porque vamos a ver, tal y como se están repartiendo las vacunas pues en, eh, en España, no sé en otros países cómo será, pero en España no tenemos la capacidad de elegir la vacuna uno va y entonces es, es la que le pone, no, yo es que quiero de la otra a ver, no puedes elegirla con lo cual no existe bueno sí, imaginémonos ¿no? que un, se diese una gama de vacunas, entonces pues quizás sí que desde el punto de vista ético diríamos, oye, vamos a tomarnos en serio el discernir ¿Cuál es la vacuna que menos grado de implicación tenga? Y elegimos esa y las otras las rechazamos. Pero es que no tenemos esa capacidad de elección, es que se nos la da la que nos toca, ¿no? Entonces, bueno, lo que la Iglesia ha dicho, tanto la congregación, la doctrina de la fe, etcétera, es que... La, eh, en, este, en, esta, en esta situación en la que estamos, no se le puede pedir una responsabilidad moral, no está pecando moralmente el que se pone una, una vacuna que quizás eh, pudo tener una cierta com complicidad. Eh, eh, pues Se está hablando ahí de que hubo una línea celular en los años 70 que fue utilizada. Bueno, no se le puede achacar moralmente al, al paciente... Con la culpabilidad moral de ello y mucho menos cuando no se le, se le da alternativa de que de qué vacuna es la que va a recibir ¿eh? con lo cual nuestra eh, nuestro discernimiento ético tiene que ir a la a la denuncia ¿eh? a la denuncia de, de quien eh, realiza eso ¿eh? no a, no al paciente de que, que, que se pone esa vacuna entonces, por otra parte, es, es obvio que es una que, que tuvo una complicidad remota en su origen, no inmediata y cercana en el tiempo, sino muy remota en el, en el tiempo. ¿no? Eh, bien, dicho esto, por lo tanto, o sea, que creo que, disculpadme que hay un montón de correos eh, también que preguntan por estas cosas, pero quisiera que esta respuesta a Juan Manuel sirviese un poco para todos. No es obligatorio vacunarse, obviamente, pero también el documento de la Santa Sede dijo de quien que quien no se vacune tiene que tiene entonces un deber complementario, un plus de deber de que, de que las actitudes de su vida va a tener que preservarse especialmente, pues para no para no contagiar a otras personas, va a tener que tener durante su vida un, una, una, unas medidas extras no de prevención eh, con respecto a los demás. Esto es lo que dice la Iglesia. ¿eh? Bien, perdón porque tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.